0: Che tu sia un manager o un responsabile o semplicemente nutri interesse per la psicologia e le sue applicazioni beh, sei nel posto giusto Sono Anna e questo è Psico Manager la nuova rubrica di networking Ciao a tutti Nelle puntate precedenti abbiamo scoperto che siamo decisamente degli animali sociali e che è il contesto, gli altri. Perbacco si hanno il potere di influenzarci, nelle scelte, nel non fare la cosa giusta e qualche volta nel fare quella decisamente sbagliata. Oggi in particolare indagheremo cosa accade quando qualcuno ci chiede di fare qualcosa. Beh, non qualcuno a caso, eh? Una figura che conta, che ne so, il tuo capo ad esempio. Anche se non siamo propriamente d'accordo con lui o con lei, Spesso sembra avere la meglio il famoso detto che suggerisce «Lega l'asino dove vuole il padrone». Lo conoscete, vero? Insomma, oggi parliamo di obbedienza all'autorità. Tante volte incontro direttori o amministratori delegati che lamentano la presenza in azienda di persone che non rispettano i regolamenti, li ignorano, li aggirano, li interpretano creativamente a modo proprio. Ma altrettanto spesso ascolto lamentele del tipo, ah non mi serve e non voglio uno yes man che faccia la lettera il proprio compitino, che non scelga, che non decida mai, perché rischia di mandare tutto a fuoco, in attesa di avere sempre l'ok dal capo. Ovviamente non mancano gli ibridi, guerrieri quando il capo non c'è è perfettamente e perfettamente allineati o muti in sua presenza. Insomma, tra i ribelli, gli esmen e pecore travestite da lupi, ce n'è per tutti i gusti. Per questo vale la pena capire meglio quanto siamo sensibili all'obbedienza all'autorità e cosa la determina. E soprattutto, fino a che punto si possono spingere le persone obbedienti? Cosa distingue gli obbedienti dai disobbedienti? Queste stesse domande se le fate Stanley Milgram, celebre psicologo che condusse un ampio programma di ricerca con almeno 21 esperimenti tra il 60 e il 63. Stanley voleva verificare il grado di aderenza agli ordini dati da un'autorità nel momento in cui questi potenzialmente entrano in conflitto con la propria coscienza. Oggi, se partecipi ad un gioco di geriscotti e indovini la risposta giusta, semplicemente vai avanti e se sbagli, mal che vada, te ne torni a casa a mani vuote. Nell'esperimento di Milgram, invece, veniva detto a degli ignari partecipanti che avrebbero potuto, anzi dovuto, utilizzare le scosse elettriche per punire chi forniva risposte sbagliate, in una serie di compiti di memoria. Proprio perché la comunità scientifica voleva capire il peso della punizione sull'apprendimento. Ovviamente non era vero e nessuna scossa sarebbe stata inferta, ma questo è quello che veniva fatta credere a degli ignari partecipanti. Ma andiamo con ordine. L'architettura dell'esperimento prevedeva una triangolazione tra tre figure. Primo, lo sperimentatore che dava indicazioni e ordini sul da farsi e che vestiva i panni dell'autorità scientifica. Bah, chissà, oggi forse avrebbe il volto di un virologo. Due, l'ignaro partecipante a cui veniva affidato una sorta di ruolo, diciamo, di insegnante. Tre, un attore complice dello sperimentatore che avrebbe finto il ruolo dell'esaminato allievo. Ma cosa accadeva durante l'esperimento? Lo sperimentatore mostrava all'ignaro partecipante un generatore di corrente dotato di 30 interruttori, ognuno dei quali associato ad un livello crescente di voltaggio elettrico. Si andava dalla scossa leggera a quelle più intense fino a quelle anche molto pericolose. Il compito del partecipante era quello di verificare la correttezza delle risposte dell'allievo e, in caso di risposta sbagliata, infliggere una punizione, ovvero una scossa via via più intensa al progredire degli errori. Il finto allievo si trovava in un'altra stanza. Qui veniva legato ad una sedia e fintamente collegato a degli elettrodi. Quello che doveva fare era fingere di manifestare diversi gradi di dolore in base alla punizione che gli veniva inferta quando sbagliava. Quindi poteva essere un gridolino, urla più intense fino a grida strazianti supplichevoli di smettere. Ovviamente per rendere tutto il più credibile veniva fatta provare una piccola scossa al partecipante e poi lo si tranquillizzava dicendogli che le scosse più forti potevano essere sì estremamente dolorose ma che dopo tutto non avrebbero provocato lesioni permanenti ai tessuti. Molto tranquillizzante insomma. Cosa accadde secondo voi? Quanti obbedienti e disobbedienti ci furono? Fino a che punto si spinsero nell'infliggere dolore? si accettano scommesse? Beh, pensate che ben il 65% dei soggetti se la sentì di infliggere scosse elettriche che raggiungevano 450 volte, cioè il massimo livello. A questo punto Milgram vuole davvero scoprire di più e replicare l'esperimento apportando alcune modifiche per capire meglio quali fattori potevano influire maggiormente su questa crudele obbedienza e scoprì cose anche molto interessanti. Ad esempio scoprì che a differenza delle aspettative tipiche dell'epoca le donne non erano più obbedienti degli uomini e che quest'ultime anzi erano un po' più reticenti rispetto agli uomini soprattutto nell'infliggere le scosse più forti. Inoltre si scoprì come la vicinanza fisica può innescare complicità ed empatia e modificare il comportamento. Ad esempio il partecipante risultava meno propenso a infliggere scosse se l'attore vittima si trovava nella sua stessa stanza, viceversa mostrava una passiva e rigorosa obbedienza se era lo sperimentatore ad affiancarlo. Ma forse la cosa più interessante fu scoprire che l'ignaro partecipante non prese sul serio il ruolo affidatoli cercando di applicare rigorosamente la regola, se sbagli scossa. Ciò che prendeva sul serio il partecipante era il comando di quell'autorità. Infatti, quando lo sperimentatore, con una scusa, veniva sostituito da un assistente qualsiasi, l'obbedienza diminuiva. Questo dimostrava che ciò che contava non era il contenuto della regola in sé, quanto lo status dell'autorità. A questo punto dobbiamo proprio chiederci, ma i disobbedienti chi erano, perché disobbedivano, cosa li distingueva dagli obbedienti? Beh, sicuramente il livello di responsabilità attribuita ai vari attori in gioco. I disobbedienti ritenevano che la responsabilità delle scosse inferte sarebbe stata soprattutto la propria. Gli ubbidienti invece tendevano a spartire le colpe un po' tra tutti. Ritenevano che anche gli allievi dopo tutto sapevano a cosa andavano incontro sbagliando. Insomma, gli ubbidienti tendevano a sentirsi, dopo tutto, un mero strumento. È come se la forza morale negli Yes Men non sparisce, ma, ahimè, assume delle caratteristiche completamente diverse. Gli Yes Men, infatti, continuano a provare emozioni come orgoglio o vergogna, ma legate alla capacità nello svolgere bene i compiti, non tanto legate alle conseguenze sostanziali delle proprie azioni la cui responsabilità rimane in custodia all'autorità nella loro percezione in questo modo l'immagine di sé è salva e diciamoci la verità il me lo ha chiesto lui o me lo ha chiesto lei è sempre un bel tana libera tutti In sintesi possiamo concludere che se esiste un sistema gerarchicamente regolato con un'autorità reputata legittima e con una qualche giustificazione ideologica che ne so il bene della scienza, il bene del gruppo, il bene dell'umanità beh la richiesta perentoria di compiere un atto preciso può far scattare sicuramente sentimenti di impegno e di obbligo. Concludendo, a tutti noi almeno una volta ci è capitato di dire yes man sul lavoro o nella vita di tutti i giorni, mettendo un piccolo grande bavaglio a quella vocina interiore che insinuava dubbio o perplessità. Ma non vi voglio mica intristire, c'è una buona notizia nella lotta agli Yes man. L'obbedienza acritica, nuda e cruda, scatta quando vi è l'imperativo di eseguire un'azione ben precisa, quindi caro manager, se non vuoi degli yes Men, fa attenzione che le persone non abbiano una lista della spesa piena di azioni e compitini da eseguire, ma un sistema davvero ma davvero più ampio di responsabilità. Oggi chiudiamo qui il filone legato al tema del conformismo e dell'influenza sociale. Io vi saluto, ma Psico Social Manager prosegue con le interessanti puntate di Roberto. Mi raccomando, non perdetele!